0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In dieser Podcast-Episode soll es darum gehen, was denn eigentlich eine gute Prozessbeschreibung ist? Prozesse im Unternehmen gestalten, einführen, implementieren, optimieren? Ja klar, aber wie macht man das denn eigentlich? Wie macht man das wirklich? Und hier ein kleiner fünf step approach wie man sich dem Thema nähern kann, wie man sich Prozessen im generell nähern kann. Und hier habe ich immer wieder die gleichen Fragen, nämlich, was mache, soll ich zuerst machen? Okay, die triviale Antwort ist, ein gut, eine gute Prozessbeschreibung muss vor allen Dingen eins sein, nämlich gut beschrieben sein. Was bedeutet das? So kurz wie möglich, aber so präzise wie nötig, sodass alle wichtigen Informationen gesammelt werden können und müssen und dargestellt sind, dokumentiert sind, sodass alle Prozessbeteiligten wissen, was zu tun ist. Aber wie nähert man sich dem Ganzen jetzt? Ich schlage hier mal ein gewisses Reverse Engineering vor. Und zwar, erstmal sollte, sich die, sollte man sich die Frage stellen, warum möchte ich eigentlich eine Prozessbeschreibung für einen bestimmten Prozess, für eine bestimmte Umgebung haben? Also, warum soll ich das machen? Das ist Step Nummer 1. Und dazu gehört auch, was ist das gewünschte Output? Was soll denn in Zukunft von diesem Prozess generiert werden? Was soll dieser Prozess in Zukunft tun? Da ist natürlich eine Antwort, okay, ich möchte immer ein standardisiert, einen standardisierten, gleichen hochwertigen qualitativen Output meiner Dienstleistung oder meines Produktes haben. Also wenn ich an in eine, eine industrielle Produktion denke, dann will ich immer, dass am Ende meiner Produktionslinie qualitativ hochwertige Produkte rauskommen, die dann an den Kunden verschickt werden können. Aber wenn man sich den Prozess dann im Detail anguckt und wenn man zum Beispiel nur einen Produktionsschritt beschreibt oder beschreibt, wie soll die Qualitätsabteilung genau prüfen, dass das Produkt gut ist, da wird es dann schon wieder... Kleines bisschen komplizierter. Das heißt, auf der Ebene des Prozesses erstens die Frage stellen, warum mache ich das? Also, es ist, gibt mir überhaupt erstmal die Intention, was zu tun und dann das zweite, was ist das, was ich kreieren will? Wenn ich das weiß, dann kann ich mir die Frage stellen, für wen mache ich das Ganze eigentlich? Also mache ich das. Für mich mache ich das für meine Abteilung, mache ich das für die Nachbarabteilung, mache ich das für ein Konglomerat aus Abteilungen, mache ich das für die Geschäftsführung, mache ich das für die Firma und damit für uns als Sozialgemeinschaft in der Firma. Oder wer ist denn eigentlich der Nutznießer davon, dass ich diesen Output, den ich idealisiert dargestellt habe, bekommen kann? Jetzt wenn ich das weiß, beschreibe ich den erwünschten Output möglichst präzise und zwar so, dass ich ihn messen kann. Also man kommt da immer wieder auf dieses Smart zurück, aber Ziele oder der Output sollte wirklich messbar sein und er müsste wiederholbar auftreten können und eben wie gesagt hier gemessen werden können. Wenn ich das habe, dann weiß ich schon mal, was das Resultat meiner Prozessbeschreibung sein soll. Also am Ende meiner Prozessbeschreibung soll jetzt stehen, was ist das Resultat davon und wer profitiert davon. Und wenn du das gemacht hast, dann überlege dir mal, welchen Input du brauchst, damit dieser gewünschte Output überhaupt generiert werden kann. Das können Informationen sein, das können Materialien sein, das ist vielleicht zusätzliches Equipment, das sind natürlich vielleicht auch Ressourcen, also eine Zeitplanung zum Beispiel über, die Ar über den Arbeitsanfall von Kollegen und Kolleginnen oder eine Entscheidung vielleicht, die von der, der höchsten Führungsebene getroffen werden muss. Werkzeuge, Messmittel, Prüfmittel, all diese ganzen Sachen können Input sein in den Prozess, den wir noch gar nicht beschrieben haben. Aber ohne diesen Input wird es dir nicht gelingen, einen Output zu generieren, den du ja eben idealisiert dargestellt hast im zweiten Schritt. Wenn du das getan hast, dann frage dich nochmal, wie willst du das Resultat überhaupt messen? Und wenn du es messen kannst, wie könntest du es messen? Ist das eher eine, eine softe Angelegenheit, aber auch dafür findest du Messkriterien oder ist das wirklich ein harter Fakt, also etwas, was du mit einem Messschieber, etwas, mit, was du mit einem Lineal nachmessen kannst? Kundenzufriedenheit, wie willst du Kundenzufriedenheit messen? Das könnte auch ein gewünschter Output sein. Wie willst du das dann messen? Hast du vielleicht ein Standard-Fragenkatalog, den du an die Kunden versteckst, könnte das, das Messmittel sein? Äh die Messmethode sein? Wenn du das gemacht hast, dann stell dir die Frage: Wo bekommst du noch mal die Parameter her? Also, wer kann dir diese Daten liefern? Ist das deine eigene Abteilung? Ist das ein Kollege? Muss das die Entscheidung vom Chef sein? Woher kommen die Materialien? Bekomme ich die vom Lieferanten oder bekomme ich die aus einer Vorproduktion? Bekomme ich die im Shop bestellt? Was ist mit dem Equipment? Steht das die ganze Zeit zur Verfügung? Beim Kochen? Klar, geht man immer davon aus, dass der Herd da ist, dass ein Kühlschrank da ist, dass ein Mixer da ist, dass andere Töpfe da sind und so weiter und so fort. Was sind die Anlagen, die ich brauche? Was sind vielleicht auch Werkzeuge, Löffel, Gabel, Schere, Licht und so weiter? Und was sind die Messmittel, also wie kann ich das denn wirklich bewerten, ob das was hinten idealisiert rauskommt, auch wirklich gut ist und dem entspricht, was ich mir vorstelle, nämlich meiner idealisierten Vorstellung davon. Und das sind deine Lieferanten, die den Input in den Prozess definieren. Das heißt, du hast jetzt schon mal eine recht gute Struktur davon und weißt von vorne nach hinten, wer. Oder von wem bekommst du das Material, die Informationen, die Entscheidungen, das Equipment und so weiter und so fort. Was ist der Input, den dein Prozess benötigt? Das steht auch schon quasi dort. Und es steht dort, wie der idealisierte Output aussehen soll, aussehen soll und wer davon profitieren wird. Und wenn du das jetzt alles Stichpunktartig zusammengetragen hast, dann begib dich einfach mal an die Prosa der Prozessbeschreibung an sich und führe sie das ganze auf wie ein gutes Kochrezept. So knapp wie möglich, aber so präzise wie nötig, so dass keine Missverständnisse aufkommen können, so dass hinten keine Fehler produziert werden können. Das wird dir vielleicht im ersten Go nicht gelingen, aber je besser Du da drin wirst, das so detailliert wie möglich und so präzise wie nötig zu beschreiben, umso besser wirst du da drin. Letzten Endes ist das auch nur eine Übung. Und hier ist meine Empfehlung, gib deine Prosa, also die eigentliche Beschreibung, mal an eine fachfremde Person. Also jemand, der mit gar nichts zu tun hat, vielleicht aus deinem privaten Umfeld oder aus einer komplett anderen Abteilung, die gar nichts mit dir zu, zu tun hat. Und lass diese Person mal über deine Prozessbeschreibung drüber lesen. Wenn diese fachfremde Person deine Prozessbeschreibung versteht auf Anhieb, ohne Rückfragen zu stellen, dann weißt du, dass du eine sehr gute Prozessbeschreibung gemacht hast. Denn wenn eine fachfremde Person das versteht, warum sollten dann nicht die, die am Prozess beteiligt sind, es ebenso gut verstehen? Also immer darauf achten, dass es eindeutig ist, dass es in den äh, Nitty-Gritty-Details keine Missverständnisse geben kann, sodass hinten keine Fehler rauskommen können und dann kannst du es umsetzen. Und das war es auch schon im Wesentlichen an dieser Stelle. Natürlich in einer regulierten Umgebung, wenn du mit einem Qualitätsmanagementsystem arbeitest oder mit einer Prozesslandkarte, dann brauchen wir noch ein paar formale Kriterien, die erfüllt werden müssen. Das ist zum Beispiel eine eindeutige Kennung für den Prozess, also eine Nummer, wenn du so willst, eine eindeutige Beschreibung für den Prozess, das ist wahrscheinlich die Überschrift für die Prozessbeschreibung. Du brauchst eine Versionierung, also ist das die Version 1 oder ist das eine Version 2 und wenn du es ganz genau machst dann brauchst du auch noch eine Änderungshistorie zwischen diesen beiden Versionen. Also was hat sich zwischen Version 1 und zwischen Version 2 und allen nachfolgenden geändert? Das macht man meistens am Beginn dieses Dokumentes. Manche schreiben es auch ans Ende. Letzten Endes ist dir das selbst überlassen, wie du das machen möchtest oder euch, wenn du da eine Absprache schon getroffen hast. Ich finde es schöner am Anfang, weil man dann gleich versteht, okay, wie ist denn dieser Prozess über die Zeit entstanden, wie ist der optimiert worden über die Zeit und so weiter und so fort. Und dann brauchst du natürlich noch äh, die formale Freigabe für deinen Prozess, das heißt, der Ersteller eines solchen Prozesses sollte nie der Freigeber sein, sondern du brauchst natürlich immer auch jemanden, der quasi die Verantwortung für diesen Prozess übernimmt, also der die Gesamtverantwortung der dafür accountable gemacht werden kann, dass der Prozess den Output generiert, den er eben idealisierterweise tun soll. Und hier empfiehlt es sich ganz klar, mal mindestens mit vier Augen auf das Dokument zu schauen, nämlich mindestens der, der es erstellt hat und ein Prüfer. Und der Prüfer könnte dann auch derjenige sein, der das Formal freigibt. Und dann hast du auch schon einen Freigabeprozess quasi installiert. Das sind die wesentlichen formalen Dinge. Das nochmal, das war die Versionierung, das war die eindeutige Benennung des Prozesses, das war die eindeutige Nummerierung des Prozesses, das ist die Änderungshistorie, das ist der Freigabezyklus, der mindestens im Vier-Augen-Prinzip erledigt werden sollte. So einfach geht das mit der Prozessbeschreibung. Also, warum machen wir das? Für wen machen wir das? Was ist der gewünschte Effekt oder das Resultat, das Ergebnis oder der Output? Welchen Input brauche ich dafür und von wem bekomme ich diesen? Jetzt weißt du, wie man auf eine ganz einfache Art und Weise eine sehr gute Prozessbeschreibung erstellt. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann Abonniere doch meinen Podcast oder sprich mich direkt an. Gib mir gerne auch deine Kommentare. Und jetzt schau mal in deine eigene Umgebung und guck mal dahin, wo immer wieder Fehler produziert werden. Wo ihr immer wieder Ärger habt, wo es immer wieder Diskussionen darüber gibt, dass das gewünschte Output nicht erreicht ist oder dass der Kunde unzufrieden war. Dass der Lieferant nicht euch das geliefert hat, was ihr wolltet und frage dich mal. Was du selber an dieser Situation ändern könntest, wäre da nicht eine hilfreiche Aufgabe, einfach mal eine sehr gute Prozessbeschreibung zu erstellen. Angefangen mit dem Thema, was ist der gewünschte, idealisierte Output. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.